0: Vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Oralana Living. Es un episodio muy, muy especial porque hoy tenemos una invitada increíble de un tema que me habían pedido muchísimo. Es que este tema es un tema que yo no domino y que ella es una súper maestra para hablar de esto.
1: Se trata de
0: Laudi. Laudi, bienvenida. Laudi Sarli. Ella es coach de amor y sexo y bueno, voy a dejar que ella te cuente quién es y a qué se dedica.
1: Ay, gracias Ana Laura por la invitación, estoy demasiado feliz de estar aquí contigo y acompañándolas a todas estas mujeres maravillosas en el camino del sexo, porque no lo dijiste, pero de eso se trata. Bueno, mi nombre es Laudy Sarli y yo me dedico a potenciar la capacidad orgásmica femenina y a transformar la vida amorosa de las mujeres como love and sex coach y promotora de placer. Ayudo a mujeres profesionales a conectarse con ellas mismas, con su cuerpo, con su placer y con su pareja, aunque nunca antes se hayan puesto como prioridad. Y estoy aquí en Panamá para servirles en lo que sea de amor y sexo, un tema que es súper tabú, un tema en el que las mujeres salimos corriendo no queremos saber, nos desnudamos frente a nuestra pareja, pero muchas veces hasta somos incapaces de hablar con él de sexo. Entonces, hoy estoy aquí para acompañarlas y que Ana Laura nos pregunte todo lo que sea necesario que quieran saber ustedes.
0: Sí, justamente, fíjate que me encanta la forma en la que te presentas y precisamente por eso quería que lo hicieras tú. Porque esta parte, ¿no? Por ejemplo, de ser promotora del placer, que eso creo que es una parte que nosotros siempre nos vamos como por el hay que ser exitosos o hay que tener uh -huh. esto. O hay que, y el placer es como algo que es malo, ¿no? Es como una uh -huh. cosa que hemos decidido que si es placentero es malo, que si es placentero es eh, quedarte en la zona cómoda. Y yo creo que hasta para eso hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hasta para eso hay que informarnos. Total. Y, y realmente creo que es una parte de nosotros que hemos, como de repente, como sociedad, desconectado, tal cual. O sea, como de esto lo voy a quitar de mi, de mi personalidad que muestro allá afuera, lo voy a quitar de lo que yo soy, cuando en realidad es parte de nosotros y no hay forma de anular esa, esa parte, ¿no? Este, entonces, Laudy, quería que nos platicaras de eh, cómo llegaste tú a este camino. Cuéntanos... ¿Cómo fue que tú, porque, porque tengo entendido que tú más bien estabas en el área de recursos humanos, por ahí como que siempre está interés por, por la parte de humana, pero ¿cómo llegaste a ser eh, coach de amor y sexo?
1: Ay, Ana Laura, por un corazón roto. <risa> Hace como cuatro años empecé a salir con un hombre espectacular que me encantaba y yo pensaba que ese iba a ser el hombre. Yo dije, este es el hombre que he estado esperando mi vida entera. <risa> Pero resultó que no fue el hombre y allí yo de verdad caí como en un shock y en un estado de... de meterme bien hacia adentro y ver qué era eso que yo estaba haciendo, que no estaba funcionando, que no me permitía tener parejas estables y que, y que fuesen nutritivas en el tiempo, ¿ok? Entonces, con esta información yo empecé a montar un programa completo que se llama Love Program, Reprogramate para el Amor. Y ese programa, para promocionarlo, yo daba unas charlas sobre amor y sexo. Se llamaba amor, sexo y chocolate. Y siempre que tenía charlas, bueno, la gente llegaba al final y me decía, ay mira, sabes, es que yo no, no siento placer, yo no sé si quiero tener sexo con mi pareja, yo no sé si yo en mi vida he tenido un orgasmo, yo no sé nada de eso, tú me puedes ayudar. Y justo ahí en ese momento, este como dice uno, por casualidad, yo estaba haciendo un diplomado de sexualidad holística, pero como para mí. Y al final, lo que hice fue incorporarlo directamente y trabajar con amor y sexo. Y la verdad, como te decía, el, este, esta charla se llamaba Amor, Sexo y Chocolate. ¿Por qué? Porque cuando se llamó Amor y Sexo, nadie iba... Así de grande es el tabú que tenemos. Y la gente me escribía después, por favor, resérvame un cupo para la charla de chocolate. No, yo no iba a hablar de chocolate. Chocolate era la excusa. O sea, yo lo primero que les decía es, el chocolate es la excusa para que ustedes puedan venir a esta charla de amor y sexo. Si alguien está esperando que le hable de chocolate, puede de, de decidir irse en
0: este mismo instante. Laudi, pues me parece increíble que hayas empezado tu recorrido de esta manera, porque como tú dices, es un poco eh, como sí ver la necesidad que había de hablar del tema y el tabú tan grande que tenemos, sobre todo en esta sociedad latina, mm. de hablar de eso. O sea, yo misma me he encontrado diciendo, ¿sabes qué? Voy a evadir la palabra porque se va a oír muy... Eh, fuerte o muy eh, llamativo o va a ser algo sensacionalista. No sé, como que tenemos esta palabra tan, eh, sexo es, se ha convertido en una palabra muy tabú, ¿no? Uh -huh. y, que, y como tú dices, disfrazarlo de de repente decir, ah, la, la conferencia del chocolate es como, ¿qué, no? este es, es extraño que de repente tengamos este tipo de tabús y que no nos pongamos... En plan, eh, en plan, es parte de mí, ¿no? Eh, uh -huh. Una parte que me encantó, que te decía, es la parte donde tú descubres esto a partir de una experiencia, pues, dolorosa. Uh -huh. eh, y yo creo que eso pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que esta, esta experiencia que fue como triste, como, como dolorosa, nos pone realmente a pensar en qué es lo que hay dentro de nosotros Uh -huh. Y como que nos, vuelve conscientes de algo que nos vuelve conscientes de algo que tenemos que trabajar o, o lo que tenemos que mover. Y el hecho de que las personas te empezaran a hablar sobre esta parte de ellos, ¿no? Eh, amor, sexo y chocolate. Y decir realmente de lo que necesitamos hablar es de sexo.
1: Uh -huh. Totalmente. Sí, totalmente, Ana. Y además... Eh... Yo creo que yo tengo una particularidad que me ayuda y es que hablo del tema de manera muy elegante. La gente se siente cómoda cuando les hablo de sexo porque sí hay mucha gente hablando de sexo eh, y hay mucha gente muy profesional que lo hace pero la gente se siente incómoda porque puede ser como muy invasivo, puede ser como muy al punto, al grano y a veces hasta puede resultar vulgar. Entonces, eh, para mí yo lo que veo y lo que he trabajado durante todos estos años es que de verdad no hay necesidad de hacer del sexo un tema vulgar. Uh -huh. Puede ser absolutamente elegante, puede ser además algo con lo que tú te sientas completamente cómoda de hablar y, y eso es lo que yo busco. De hecho, además, yo hablo acerca de sexo consciente, ¿no? Y sexo consciente es mucho estar primero... Eh, en el cuerpo, ¿sí? En conciencia de lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo, ¿ok? Pero también es sexo consciente el saber que cuando tú estás con alguien, tú estás compartiendo energías con esa persona, ¿sí? O Entonces sea, que tengas la conciencia de esa energía que estás compartiendo, que es la energía más poderosa del universo, una de las más poderosas, porque lo más poderosa es el amor, pero una de las más poderosas del universo es la energía creativa y creadora y que lo hagas con responsabilidad y hasta con intención para que logres también materializar algunas cosas en tu vida.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es que me encanta la forma en la que tú lo hablas y precisamente eh, por eso te, te invité al podcast porque la verdad es que me parece que, que lo hablas de una forma abierta, pero efectivamente con esta sutileza que se necesita para decir es, es esto y no tiene por qué ser vulgar, ¿no? Eh, sí. Otra cosa que me encanta es que justamente lo que decías hace un momento sobre el sexo consciente, yo creo que hay tantas áreas de nuestra vida en, la que ser, en las que necesitamos ser conscientes, sí. pero sí. es que el buen sexo el sexo consciente, el, el estar presentes, el manejar esta energía como tú lo mencionas, te puede afectar en otras áreas. Entonces, uh -huh. ahorita que mencionabas que era energía creativa, cuéntanos cómo es esto de que el hecho de tener esta parte, el hecho de tener sexo consciente, nos ayuda en, en estas otras áreas de nuestra vida. Porque no es nada más irreal, no es nada más el, el placer que vas a experimentar la parte de estar ahí realmente y hacer una conexión con tu pareja, sino que también hay otras áreas que tienen que ver con esa energía, ¿no?
1: Totalmente. Y yo amo este tema. Se llama orgasmic manifestation, que es manifestación a través del orgasmo, ¿sí? Increíble. Como la energía sexual es tan poderosa que crea vida, nos crea a nosotros. O sea, todos nosotros estamos aquí por un orgasmo. Uno, aunque sea el de nuestro padre, ese sí pasó garantizado porque hubo eyaculación, pero no sabemos si el de nuestra mamá y he conseguido muy pocas valientes que le han preguntado a su mamá si tuvieron orgán. Okay. Pero sí, todos estamos aquí por lo menos por un orgasmo. Entonces, sí, el sexo puede crear esta maravilla que somos nosotros. Imagínate todo lo que puede crear. La energía sexual se utiliza poniendo una intención de hacia dónde tú quieres que vaya. La energía sexual es súper poderosa y expande todo donde tú la pongas. Entonces, esto te puede servir de dos formas. ¿sí? Si tú, por ejemplo, tienes inseguridad en el sexo, sientes que estás gorda, que te sobra una llantita aquí, que te molesta la celulitis allá, que, que va a estar pensando él. Eso es lo que tú vas a expandir durante tu experiencia sexual. Entonces, no te extrañe que tú después de salir de la cama te sientas más insegura en lo que estás haciendo, porque el sexo expande todo donde se ponga, ¿ok? Y si tú, por ejemplo, tienes un proyecto de algo que quieres concretar, Puedes usar la energía sexual trayendo a tu mente, ¿sí? Antes de empezar a generar esa energía, la intención de yo quiero que esta energía vaya a mi proyecto tal, ¿sí? O lo puedes hacer durante el orgasmo, ¿sí? Que digas, eh, o sea, bueno, cuando recuperes la conciencia, obviamente, del orgasmo, que esta vaya a ese momento. ¿Qué pasa? Esto también tiene como dos vertientes. Yo soy muy curiosa del cerebro, ¿ok? Para mí el cerebro es una máquina maravillosa que, bueno, tiene muchísimas, muchísimas cosas que todavía no hemos aprendido a usar. Es como cuando te compras un iPhone y lo usas nada más para usar el WhatsApp y el Instagram. O sea, lo estás desperdiciando todas las demás otras cosas que tiene. Entonces, el cerebro tiene muchísimas capacidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú no crees en este tema de la energía, que decir, ay, ¿qué es eso de la energía y cómo va la energía a potenciar eso, no? Porque hay mucha gente que no está conectada como a este mundo, digamos, de otra forma más sutil, más espiritual, y le parece eso como que es imposible. Entonces, para los escépticos, <ríe> les traigo una propuesta también ya como más aterrizada más terrenal, que obviamente, no está comprobada, no está garantizada, no está estudiada, pero es una teoría que, que yo tengo y que consulté también con una persona que se dedica al mundo de, de las neurociencias y de, y de lo que es toda la programación neurolingüística. Y es que justamente también es posible que como tú en ese momento estás teniendo una experiencia emocional tan fuerte, ¿ok? Tu cerebro... Tiene una impronta en ese momento, y en el momento en que tú traes tu proyecto, tienes tu proyecto, tienes la experiencia emocional, se queda fijada, ¿ok? Mm. Y entonces hace que tu sistema de activación reticular busque eso y se manifieste más rápido en el mundo, ¿ok? Mm. Entonces aquí hay respuestas para todos los grupos. <ríe> y a mí me parece maravilloso que lo podamos hacer así, ¿no? Porque... La verdad es que es muy poderoso. Yo empecé a estudiar el orgasmic manifestation porque yo empecé a trabajar con una mentora de abundancia y maravillosa, estupenda, ¿verdad? Y ella me decía, pero es que tienes que visualizar. Y yo le decía, no, o sea, yo no puedo visualizar, no me sale, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, como no podía visualizar, yo dije, no, tiene que haber otra forma. Y cuando me metí a investigar, guau, ¡Wow! tarán, conseguí Orgasmic Manifestation, que además es perfecto para lo que yo hago y para traerle a la gente esta información. Y la verdad es que me ha servido a mí, le ha servido a mis clientas, o sea, a todo el mundo que lo ha puesto en práctica, le funciona. Mis clientas han conseguido casas, carros, han conseguido eh, bebés, han conseguido trabajo. Para su pareja, o sea, lo que tú quieras. Yo conseguí mi casa, que la amo y literal, cuando les decía a la gente de las inmobiliarias, mira, quiero esto, esto y esto, y quiero pagar esto, se reían en mi cara. O sea, me decían, no, esta, esta es loca, no va a ser. Y listo, mi casa está ahí, me he ido de viaje, como regalé y mi manifestation, he atraído clientes. O sea, la verdad es muy poderoso. Lo que sí requiere es, como todo en la vida, la práctica de que lo hagas, ¿no? Porque sí, puede ser muy poderoso, pero si tú no, pon, no lo pones en práctica, no va a funcionar. Y esto además, creo que es importante mencionarlo, y aquí algún, más de una se va a poner roja, eh, <ríe> pero esto lo puedes hacer sola, ¿ok? O sea, yo lo he hecho conmigo y lo he hecho con mi pareja. Y funciona hermoso de cualquier forma, porque la energía sexual es tuya. Claro, cuando pones la intención con otra persona, por supuesto que se expande más, pero igual tú la puedes utilizar sola, en, en dándote placer tú misma y que eso se expanda. Y ojo, este darte placer puede ir desde bailar una canción sexy que te encante porque ahí tú estás generando esa energía sexual, hasta tener un mega orgasmo guau,
0: wow, como lo digo yo. Padrísimo, y me encanta que hagas esta aclaración, porque creo que a veces confundimos darnos placer tal cual con nada más relacionarlo a la palabra masturbación, ¿no? Este Self-pleasure, uh -huh. vámonos ya, este uh -huh. es nada más eso y listo. Y no, o sea, darte placer puede ser en muchas maneras, eh, a veces por medio de la comida, que a veces nos parece nos parece sexy esa parte, a veces nos parece mm -hmm. ponerte una crema en el cuerpo, o sea, puede resultarte sí. de esa manera, o incluso verte ciertas cosas, ¿no? Ver tu cuerpo con esa, pues como tú eres, tal cual en el espejo y decir, oye, qué bien se me ve esto, qué padre, como que eso empieza a generarte ese ese, digamos, placer y, y que se conecte con esa energía. Porque igual, y, o sea, a veces que al menos hay, vemos ciertas personas y, por ejemplo, yo la comida nunca la relaciono con, con sexo, pero tal vez ver ciertas cosas sí, ¿no? O sea, no sé, como Exacto. que tiene todo ese, ese... Me encanta que hagas esa aclaración de que hay más de una manera, ¿no? Hay más de una manera de tener esta energía y de, y de que esto salga. Claudia, me encanta. Y otra cosa que quería preguntarte, que la verdad es que ahorita que me sorprendiste muchísimo con esta parte del, del orgasmic manifestation, porque la verdad es que está padrísimo. O sea, realmente es una forma de conectar con esa parte de nosotros y crear al mismo tiempo, ¿no? Mm -hmm. eh, otra parte que quería, que quería preguntarte es, eh, tú tienes un programa que va dirigido a personas que quieren encontrar... Esta pareja, este amor, eh, me gustaría preguntarte cuál es el enfoque que tiene, o sea, encontrar esta pareja eh, cuando, es, cuando eres soltera, encontrar esta pareja cómo, ¿no? Eh, claro. Y me refiero a cómo, como en el aspecto de, de, hablas de pareja ideal o hablas de persona correcta para ti o cómo, cómo es que tú lo manejas. Platícanos. Buenísimo, me encanta. Y ese programa. Está
1: on fire, o sea, no te puedo explicar. Las que lo han hecho son, pero las más felices, me escriben, me dicen, no, me estoy divirtiendo demasiado, esto es demasiado genial, lo amo. Ese programa es un programa como el first step, ¿ok? o sea, el primer pasito que tú vas a dar es salir en citas. ¿Qué me di cuenta yo? Que sí, las mujeres quieren tener una pareja, pero entonces no quieren salir en citas. Es así como que sí, si sí, quiero una pareja, pero necesito ver Netflix. Y me arropo y me acuesto y que, que me toques la puerta. Y que tú, 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 no, sí, eso ha pasado, pero la verdad es que no es lo común. Me va a estar bien difícil que te toque la puerta. Entonces, ¿qué, eh, ¿de qué se trata este programa? Se llama Soltera Irresistible. Reactiva tu vida amorosa en solo cuatro semanas. Y en cuatro semanas yo te llevo desde poder personal, ¿ok? Que tú te, te conectes contigo en cuerpo y alma y digas, esta soy yo y tengas confianza en ti. Y en que lo que pase, tú puedes tener la resiliencia para seguir adelante, ¿ok? Uh -huh. Luego te llevo a que te sientas absolutamente sexy, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas mujeres solteras, cuando tienen ya tiempo sin salir con alguien, empiezan a necesitar ese toque de otra persona esa sexualidad, ¿sí? Y no se la dan ellas mismas. Y muchas se sienten cuando se, cuando se autoerotizan, cuando se dan placer, se masturban, uh -huh. sienten, wow, tengo que hacer esto porque no tengo a alguien que me lo haga, ¿ok? Entonces imagínate la energía que tú estás poniendo afuera con esa intención y con ese pensamiento de escasez de no tengo a nadie que me lo haga y lo tengo que hacer yo en vez de verlo como un acto de autoamor, ¿ok? Entonces te enseño a ser sexy y a entender cómo puedes darte placer mientras llega esa persona. Después te digo cuáles son todas las cosas que no debes permitir en una relación. O sea, te muestro todos los red flags. O sea, si ves esto, sal corriendo. De hecho, voy a hacer ahorita un... Un, un artículo sobre eso, sobre estas prácticas modernas del ghosting, eh, del love bombing, este, de, de todas esas cosas, del gaslighting, o sea, todas esas cosas que para nosotros son así como que, what, están en inglés y entonces no me entero, pero me las hacen y ya yo me siento mal, ¿ok? Y todo esto al final lo que hace es mostrarte ¿Cómo vas a iniciar esa relación? ¿okay? O sea, es el, es el punto 001, es salir de tu casa. Este, este programa básicamente es el salir de tu casa. ¿okay? Ya, si tú quieres después profundizar en cómo o sea, cómo ser más eh, conectada contigo, ya ir más profundo, ahí yo misma te recomiendo pues, que hagamos un trabajo interno uno a uno o tomes alguno de los programas siguientes. Porque este es como un. Un basic, es un, un estado inicial donde tú estás. Quiero pareja pero no voy a salir. Quiero pareja pero me rompieron el corazón y ya yo no quiero otra vez salir. Quiero pareja pero eh, soy muy cómoda y, y mi vida ya es demasiado abrumadora como para salir. Otra cosa que hacemos y que yo hice mucho fue que me dedicaba al trabajo. O sea, como yo sentía que no era buena en el mundo de las parejas, en el mundo de las relaciones, en el mundo de las citas, yo okay, me dedico para lo que soy buena. Entonces, en ese momento yo trabajaba en el mundo corporativo
0: y eso era
1: 118 horas allí pegada, trabajando, trabajando, trabajando hasta que se acabara el mundo y el tiempo, pero todo el tiempo ahí trabajando sin mostrar nada de, ah, bueno, tengo interés en salir. Sí, podía tener interés en salir, pero mi prioridad era el trabajo y mi excusa principal. Entonces, esa, esa excusa también te la destruyo. Te destruyo la excusa de, ah, es que tengo dos niños y entonces no puedo salir. No, ya ningún hombre va a querer eh, que salir conmigo si sí, yo no, no tengo, porque yo tengo dos niños.
0: Sí, 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 totalmente. Creo que es padrísimo todo lo que comentas, porque efectivamente hacemos mucho estas excusas, o sea, decimos mucho, es que yo no puedo porque, eh, o el, el hecho de no sentirnos eh, atractivas, o lo que decías hace un momentito, ¿no? De decir simplemente, es que yo no soy buena para las relaciones. Uh -huh. Me ha tocado incluso en, en sesiones de coaching, tal cual uno a uno, mucho esta situación, o sea, de... Es que yo, esto de las relaciones, ¿no? Es, ah, para ti. Entonces, mejor, eh, y regularmente son mujeres pues muy exitosas, muy, muy lindas, atractivas, o sea, que tú las ves y dices, ¿no? Re, definitivamente son mujeres increíbles que se esconden detrás del trabajo y que, y que uh -huh. ponen esta careta de como yo no soy buena para esto, pues entonces me voy a lo que sé hacer. O me voy uh -huh. a otra parte en donde, no me siento, en donde me siento más confiada, ¿no? Donde me siento más como en mi, en mi zona. Y, y creo que efectivamente hace falta de repente salir de esta, de esta zona de confort, incluso cuando se trata de relaciones. El, Total. El dating yo creo que es una... Es, eh, esto es de salir en citas y todo, yo creo que es una de las partes más complejas de las relaciones, porque es tal cual, o sea, como el... ¿Quién es la careta y quién es la persona real detrás de, esa, detrás de eso? Y lo que me comentas ahorita sobre el artículo que vas a sacar de, de, las, de los red flags es algo increíble. Porque de verdad, cuando uno se da cuenta de que sí hay señales que te está dando esta, esta relación, eh, de que no está bien y ponerles nombre, ¿no? Eh, a mí me tocaba mucho que me decían es que aquí en México no existe el bullying por ejemplo, ¿no? Eso no existe Ajá. aquí en México y yo, no, claro que existe cuando dices echar carrilla o cuando dices este, ay, nada más por, por fregar, creo que es otra palabra que utilizan Ajá. mucho eh, de repente empiezas a ver eso y, y dices, no, claro que no se está es, básicamente es eso, lo, lo estás molestando, lo traes de bajada, todas esas expresiones se refieren a lo que en Estados Unidos ya tenían como muy clasificado como un fenómeno eh, como de esto no debería estar pasando, es violencia dentro de las escuelas, ¿no? Eso es bullying. Eh, y aquí en México pasaba todo el tiempo, pero nadie lo veía mal porque nadie le había puesto un nombre ni consecuencias, claro. ni mucho menos, ¿no? Entonces creo que efectivamente de repente hay muchos términos muy, muy agringados este, sí. que, que de repente aplican mucho a nosotras, como esto del ghosting, la cantidad de veces que lo he visto y que realmente es como de, pues no estaba muerta, andaba de parranda, ¿no?
1: <risa> Literalmente. Sí, sí, es muy fuerte además, porque, bueno, yo pienso que la mayoría nos ha pasado en algún momento. claro Entonces, además, nosotras somos como bien emocionales y sentimentales y nos empezamos a dar látigo. Sí. ¿Por qué se fue? ¿Qué habré hecho yo para que él no me tú respondiera más? <risa> eh, ¿qué, ¿Qué sería lo que pasó? Y entonces no solamente que te lo preguntas, sino que te armas toda una historia. Ah, eso fue porque el día tal yo le dije y no sé qué y no sé uh -huh. cuánto. No, nena. Da lo mismo porque él se fue. O sea, uh -huh. date tú misma tu cierre. Date tu closure, escríbele una cartita, dile gracias chao, hasta luego, y déjalo ir. Porque si tú pasas toda la vida preguntándote por qué él me dejó de escribir, no importa, te dejó de escribir y ya no quiso tener más contacto contigo. Eso es lo único que necesitas saber, que él no quiere estar en tu vida. Ya, no necesitas más que eso. ¿Okay? Me
0: encanta. Sí, sí, sí. sí
1: es súper, súper importante eh, tenerlo claro.
0: Me encanta lo que mencionas, Claudia, porque fíjate que esa es una de las partes que yo más veo que, en especial, eh, como nosotras que nos dedicamos a esto de las, de las relaciones y del amor y todo esto, creo que muchísima gente se clava en el pero por qué, ¿no? Ajá. Pero por qué pasó, por qué hizo tal cosa, o, o qué estaría pensando y todo esto. Nos clavamos en la historia cuando realmente el hecho es que no está ahí y que no quiere estar. Listo. Y como por qué querrías estar con alguien que no quiere estar, ¿no? Es, así es
1: sencilla.
0: Sí, 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 totalmente. Y creo que nos enganchamos en todo lo demás, nos pone, ponemos nuestro foco en todas esas otras cosas que no estaban en tu control, que no podías hacer nada. Este, tú no sabes qué, le, qué, qué trae esa persona por dentro y qué historias trae que no tienen nada que ver contigo, que tienen que ver con su infancia y con esto y con aquello, y que tampoco tienes por qué quedarte ahí para reparar y cuidar y hacer, ¿no?
1: Sí, que nos encanta buscar un proyecto, y que, ¡ay! Él está echadito a perder, está como para mí, déjame arreglarlo. Mira, yo en la vida arreglé tantos hombres, de verdad, o sea... Tantos, tantos. Que todas sus mujeres deben estar felices por ahí, del trabajo que les hacía. Y ya digo, bueno, o sea, ya ese trabajo está hecho, pero en adelante, no, mira, o sea, si ese hombre no está listo para ti, lo dejas ir. Y eso es lo que hace Soltera Irresistible, que tú entiendes que ese hombre no está listo para ti y lo dejas ir, porque no hay uno, hay millones de hombres millones. Entonces no te enganchas en ese que no te quiere, no te enganchas en ese que no quiere hablar contigo, sino que simplemente lo dejas ir y te preparas más para que llegue el que sí quiere estar.
0: Claro, y eso, y eso como tú dices es una labor de trabajo interno, ¿no? O sea, de, de que empieces a quererte tú, a trabajar en ti, que es lo que, que, es lo que me comentabas, haces mucho en las sesiones de, de uno a uno, ¿no? Como ya irte más, un poquito más profundo a la parte de eh, ya no nada más reactivar como esa, esas, eh, esa, esa vida de, esa parte de, nos, de nuestras vidas, porque tal cual es la pareja es una parte de nuestras vidas y en y la búsqueda de esa pareja, ¿no? Y sí, efectivamente a veces la dejamos totalmente delegada, olvidada. Eso no existe porque lastima, y, y como lastima, lo voy a ignorar lo más que pueda. Mm -hmm. Y reactivarlo y posteriormente empezar a trabajarte para que esa calidad de personas que te, que te llegan o con las que vibras, empiece a ser diferente. Que empiece a ser eh, un tipo de persona y que tú distingas esta persona sí por esto y no. Yo creo que una de las cosas que trabajamos también aquí en Auralana, que, que me encanta, que está como muy, eh, muy de acuerdo a lo, a lo que tú estás comentándome, es eso, ¿no? Es el, el decir, tú trabajas en ti y después vas a ver que las personas correctas se alinean contigo. Después vas a ver que es es muy distinto este cómo, cómo te vive una persona y qué límites sí, qué límites no, qué estándares pones en las relaciones. Creo que de repente nos toca mucho esta esta cultura del, del lo que sea, pero que se quede, ¿no?
1: O sea. Sí, no, no, terrible, tal cual, y qué bueno, ¿no? Pero es que ya vas tarde, tienes 35, tienes 40, tienes 45, y mira, sí. te voy a decir algo, esto va a sonar horrible, pero igual lo voy a decir, sí. somos muy tercermundistas, la verdad, somos muy tercermundistas. Yo estoy en grupos de mujeres donde hay europeas y donde hay mujeres de Estados Unidos y son señoras de 56, de 65 años buscando parejas felices saliendo. Aquí sí. las mujeres... A los 50, si ellas ya no consiguieron pareja, imagínate, si a los 30 ya estabas pasada de olla, como decimos en mi tierra. <risa> ya estás a los 30, pasada, que te vas a quedar para vestir salto. A los 50 ya, entrégate, pues, entrégate a las carmelitas descalzas, no pasa nada. No, tú buscas tu amor, si de verdad lo quieres, hasta el último día de tu vida. Yo pienso que nosotras nos pensemos muy rápido. De verdad, en el orgasmo y en la búsqueda de pareja nos vencemos, nos vencemos muy rápido. Porque tú tienes encontrado 10 cabezones en la vida, entonces ya dices que ningún hombre sirve. Cuando hay 8 mil billones de personas en el mundo, de verdad, eso es muy limitado, es un pensamiento muy limitado. Y estas mujeres en Europa y en Estados Unidos, ellas están buscando su pareja hasta que la consigan o sea no es una cosa de ay bueno no pasó en un mes en un año ya yo me voy a quedar así sola porque no si tu alma lo quiere tú deberes hacerlo buscarlo y tenerlo
0: Sí, totalmente yo creo que esta, esta esta parte que mencionas es totalmente cierta desde yo me he encontrado o sea desde los 25 años que ya estamos diciendo no, es que ya se me va a pasar el tiempo. Y empieza como una ansiedad que uh -huh, uh -huh. los 30 llegan y es como se estalla esa ansiedad y no se baja, o sea, 31, 32. Y empezamos a casi, casi que sentir como que empieza nuestra cuenta regresiva porque de seguro uh -huh. a los 40 ya habrá muerte de, de, nuestra vida, de nuestra vida sentimental, ¿no? Eso ya, si no estaba resuelto, ya no se hizo. Y no es real. Claro es, que
1: no. No es real, imagínate tú, hay eh, la precursora de la sexualidad femenina en Estados Unidos, ella se llama Betty Dobson. Esta señora tiene 90 años, 90, ¿ok? Increíble. 90, un 9 y un 0. Y ella dice que ahorita tiene los mejores orgasmos de su vida.
0: Mira, qué padre. Es, y esto nosotros, es increíble.
1: A los 30 y pico, no, ya no lo logré, ya me quedo Ay, así. Ya. No, chica muévete y busca lo que quieres, disfruta la vida, te queda mucho tiempo, ¿cómo te vas a vencer tan temprano? Eso no es posible. O sea, de verdad, cada vez que me llega una clienta con ese cuento, yo respiro profundo, porque si no, <risa> puedo decir algo que no, que no va a ser decoroso. Porque de verdad, es muy fuerte. Y ojo, yo he estado ahí. Yo he estado ahí en. Ah, si ya no consigo hombre a estas altura de mi vida, pues nunca pero no Qué drama, no. O sea, tú lo consigues cuando lo consigas. Y esa es otra cosa que digo en soltero irresistible: que tú lo consigues hoy y te duró dos años, maravilloso, perfecto, lo disfrutaste, fue genial, te dejó dio, te dio experiencia, ya. Yeah. Te duró 50 años, maravilloso también. O sea, tienes que dejar de ver como que cuando una relación se acaba es un fracaso. Como cuando tú te divorcias y la gente te empieza a decir, ¿cuándo vas a rehacer tu vida? Mi vida no está deshecha. Mi vida no está deshecha. O sea, <ríe> entiéndelo. No está deshecha. Entonces tenemos que empezar a cambiar un montón de marcos mentales que tenemos que nos están limitando, nos están
0: limitando. Me encanta todo lo que mencionas, Laudy. Sí, de verdad, esto es como mmm, lo, esa, esa parte del idioma y de cómo nosotras mismas nos vamos poniendo esa etiqueta, ¿no? Eh, ¿Cuándo vas a rehacer tu vida? Efectivamente es una de esas frases. Que uno dice, ¿en qué, ¿en qué momento esto, esto pasó así, no? Ya por eso está deshecho todo, porque como mujeres nos medimos mucho, nos medimos muchísimo por qué tanto nuestra pareja se queda con nosotros, qué tanto nos, nos eh, cómo está tu relación de pareja. Tiene mucho que ver con el estatus de una mujer en, en, en nuestra sí. sociedad, como tú dices, que de repente tenemos estos tabús muy tercermundistas, muy, muy de que de que no, no son, son marcos que como tú dices no nos dejan la libertad de ser humanas de no querer estar con una persona de no, de decir no es, no es que esto esté fracasando es que simplemente pues no es la relación correcta para mí o no me siento a gusto ya aquí
1: claro y no
0: no no la eh, que termine una relación no es la muerte para ti no es que hay algo eh, malo contigo no y y yo creo que sí es como trabajar en nosotras pero como de repente tener esta, estos estándares donde decimos, si no es esto, ¿qué es lo que yo quiero? Como por qué me voy a quedar, o como por qué voy a dejar que el otro, aunque no tiene ni lo mínimo básico indispensable que yo busco, este, sí. de, me, lo, me voy a quedar ahí de bueno, está bien, porque pues ya casi son 30 y entonces mejor me quedo allí donde. La vas a pasar muy mal, ¿no? Si te quedas ahí. Cuando no, cuando no te llega al estándar, cuando no es algo que tú realmente quieras.
1: Totalmente, Ana. Y es lo que tú dices. O sea, de verdad, muchas mujeres, y tú lo sabes porque lo trabajas todos los días, muchas mujeres se quedan en relaciones demasiado tiempo porque piensan, ya, este es el último tren. Ya no uh -huh. voy a conseguir otro tren. Imagínate, a mi edad. Así como me veo. ¿cómo voy a conseguir a alguien? Y ojo, te voy a decir algo. Yo tengo, he tenido clientas modelos de revistas, o sea, literal, modelos de revistas que les sí. pagan por, model, por modelar. Y he tenido doñas de 120 kilos, o sea, 200 libras para adelante. Y uh -huh. esas modelos a veces me llegan y me dicen, no, yo no tengo orgasmo, no tengo autoestima, mi pareja hace lo que quiera conmigo porque, bueno, si no me deja, niñas de 20 años. Y la señora de sí. bastante avanzada edad y sus 200 libras, yo soy feliz con mi pareja, lo disfrutamos demasiado. O sea, que no tiene nada que ver con que si tienes hijos, con que si pesas mucho, con que si pesas poquito, con que si eres fea, con que si eres bonita. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver cómo tú te traes a la vida y qué es lo que tú vas a aportar a esa relación.
0: Sí, totalmente cierto. Laudi quería preguntarte y retomar un poquito lo que, una de las excusas que me comentabas, que era la parte de tener hijos. Eh, uh -huh. Yo he encontrado mucho, y es una de las preguntas que me hicieron justamente en la comunidad, eh, que a partir de que tienes hijos, la parte del de sexo, del placer y tal, cambia mucho porque cambia el cuerpo. Entonces, uh -huh. Eh, cambia el cuerpo, como que no sabemos, o sea, como que empezamos a desconciliarnos de esta parte de... No, empezamos a meternos en papel maternal y nos, y nos desidentificamos de la parte donde somos mujeres con necesidades, con placer, con todo este tipo de cosas, ¿no? Este, con, con una capacidad para el placer y tal. Entonces, ¿cómo manejas tú esa parte? Cuéntame, porque es algo que me han preguntado muchísimo de ahora que tuve hijos, esto... ¿O ya no creo que pueda rehacer mi vida porque tengo hijos?
1: Claro, fíjate. Eh, el mejor ejemplo de mi vida, mi señora madre que en paz descanse. Ella, en 1970 y pico que nací yo, ella nos decía a nosotros, primero como yo, porque si yo no estoy bien, no puedo darle comida a ustedes nos decía también, primero está su papá antes de ustedes, porque cuando yo me muera, él va a ser el que me va a acompañar hasta el último día de mi vida, en, 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 hasta que me muera. Y ustedes van a hacer su vida y se van a ir y no van a estar aquí. Uh -huh. O sea, esas cosas de verdad, que para 1900 eran demasiado avanzadas para la época. Yo me imagino que a la pobre mujer, en algún punto le dirían, eres, vamos a quemarte, ¿cómo puede ser tan mala madre? ¿No? Obviamente yo empecé a hacer este trabajo después que ella ya no estuvo, eh, pero la admiro mucho, y eh, eso que, que ese, ese pensamiento de primero yo, después mi, mi esposo, mi pareja, y después mis hijos. Ese es el orden, ese es el orden, porque es que sin pareja, ¿verdad? O sea, esto que no se tome a mal, porque obviamente hay muchas mujeres solas criando hijos, uh -huh. pero sin pareja eh, como que no está la familia completa, o sea, no está como el núcleo completo. Uh -huh. No significa que si no tienes pareja no puedes tener tu núcleo completo, sino que lo que te quiero decir es que si tú dejas de lado a la pareja y eventualmente esa pareja, por ser relegada por los hijos, eh, se va o se pierde la conexión, ya ahí la, la misma familia ya no existe, ¿ok? Sí. El mismo orden, no sé, hay muchas personas que hablan de las constelaciones familiares. El mismo orden familiar, tú tienes que poner a tu pareja como prioridad, ¿no? Como tu par, ¿no? Uh -huh. Que te va a ayudar allí a criar a tus hijos para, para, para ese futuro que todos están buscando tener. Uh -huh. Entonces... Cuando yo no me pongo yo como prioridad, sino que pongo a mi pareja, ahí tampoco estás haciéndole ningún beneficio a nadie, ¿ok? Porque, uh -huh. ¿qué va a pasar ahí? Si tú pones a tu pareja como prioridad, te vas a descuidar tú. Y si hay algo de lo que yo hablo, que es de inteligencia erótica, es primero tú tienes que estar tú atendida, cuidada, o sea, en placer, en felicidad, para poder ser una mujer en placer en esa relación. Porque las mujeres cuando no son felices, eso es bien complicado. Hay un, un dicho en Estados Unidos que yo amo, que es happy wife,
0: happy life.
1: O sea, y no hay nada más cierto sobre la faz de la tierra. Una mujer feliz, una esposa feliz, hace una vida feliz, hace un entorno feliz a todos. Y si no está feliz los resultados son bien complicados.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y sí, creo que esa parte de repente se nos olvida o la delegamos o la, la relegamos a alguna otra parte de decir, ¿sabes qué? Es que ahorita no, ahorita soy mamá. Y es como decirte, tú no dejaste de ser todas esas otras cosas solamente porque eres, porque eres mamá, ¿no? No, claro. no vas a dejar de ser eh, mujer, no vas a dejar de ser... Eh, María, no vas a dejar de ser tal solamente porque tienes hijos. ¿no? No, vas a, no vas a cambiar tu nombre por mamá, ¿no? Nada más.
1: Claro. Y si hay un periodo, yo pienso que, sí, yo no soy mamá todavía, uh -huh. eh, y no sé si me tocará, pero sí pienso que hay como un periodo eh, uh -huh. de adaptación Ponte, los primeros tres meses que llega el niño a la casa, todo sí. es como, hay un cambio completo en la dinámica de todo. Las mamás aparentemente están muy abrumadas en ese momento porque, bueno, no, no saben cómo hacerlo, no se sienten cómodas siendo mamás, nunca han tenido un bebé, o sea, cuando es primerizo, ¿no? Sí. Y está como ese proceso de adaptación, ¿sí? Que, bueno, te puede tomar más o menos, pero es que tú no puedes pasar tres años sin sexo porque tuviste un bebé, por ejemplo. O sea, ¿qué hombre eh, aguanta eso? Ayer yo tenía una charla en vivo acá en Panamá de inteligencia erótica y les contaba a las mujeres que a mí los hombres me escriben y me dicen, por favor, dígame qué hago con mi esposa porque ella no quiere tener sexo y yo no quiero serle infiel. Y ellas no me lo podían creer. Y yo les decía, ¿qué necesidad tengo yo de inventar eso? Yo no tengo necesidad de inventar eso. Es más, ni se me hubiese ocurrido inventar algo así. Los sí. hombres me escriben, quiero tener sexo con mi esposa, no le quiero ser infiel, pero ya no aguanto. Entonces, si tú estás en este momento, en esa situación, vale, siéntate, pon los pies en el piso y aterriza. ¿Qué es lo que va a pasar con tu vida si sigues así? ¿Qué es lo que va a pasar con tu vida si sigues así? Poniendo excusas para no tener sexo. ¿Cuántas veces, y tú lo habrás visto millones de veces, las mujeres meten al niño en la cama entre los dos? Claro. La excusa perfecta, no, el niño está dormido y no podemos tener
0: sexo. Claro, claro. Sí, totalmente. No. Sí, Adelante. Eh,
1: es fuerte, super súper fuerte. Y, y ojo, creo que esta conversación ha estado como bien al punto. O sea, creo que, que con lo que hemos dicho las dos hoy, muchos van a tener insights que les van a decir, hey, tengo que trabajar esto ya. O sea, creo que les va a quedar muy claro en qué momento su relación están y qué, cuál es el próximo paso.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente, porque creo que es algo que, que efectivamente eh, me toca mucho, por ejemplo, a mí la parte de, eh, me, me fue infiel, pero también sí sé que había una desconexión desde antes, ¿no? Sí sé que lo fuimos co-creando, sí. Eh, la mayoría de las personas no nada más me llegan con el, me fue infiel y, y ya listo, ¿no? Este, o es una mala persona y tal, sino es que, ¿sabes? Hubo muchas cosas antes este, sí, claro. que nos llevaron a los dos a esta parte, ¿no? Y, y creo que es algo súper, súper importante, como tú dices, todo lo que hemos estado hablando aquí, ¿desde dónde está parada esa energía esa energía sexual que tenemos? ¿Hacia dónde la estamos dirigiendo? Efectivamente, ¿a dónde, no? ¿Hacia dónde te estás enfocando? ¿Hacia que no te gusta tu cuerpo? ¿Hacia que, hacia que no estás, no estás haciendo lo que quieres hacer, o no te está, o no te estás dando eh, oportunidad de experimentar esta parte de ti, eh, salir con personas, todo esto. Yo creo que efectivamente van a tener las personas que nos escuchen mucho material para empezar eh, en su camino a, a esto, ¿no? Laudi, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos. Bueno, en
1: Instagram me encuentran como arroba laudi con Y Sally con, con Y Latina Love arroba laudisarlylove, me pueden encontrar también en mi página web, es igual, laudisarlylove.com, ahí eh, están también todos mis datos, está mi teléfono, el email si lo necesitan. En Instagram, que es como una de las plataformas donde estoy más activa y donde la gente puede ir directamente a contactarme hasta por los DM, eh, estoy súper a la orden. Y en mi página web están los programas con los que trabajo. Tengo uno, que es el más largo, y es uno a uno. Y mm. se llama Love Program, Reprogramate para el Amor, ¿okay? mm. Es un proceso completo de reprogramación mental para tú ser la persona que quieres ser en el amor y dejar la excusa de no soy buena en las relaciones, ¿okay? Tú vas a ser tan bueno en lo que quieras como le pongas esfuerzo. Así de sencillo. Te lo digo yo, que tengo como tres semanas metida en Facebook Ads y ya los estoy haciendo bien.
0: <ríe> De quienes que... están emprendiendo nos van a entender perfecto, que es algo sí. bien complejo.
1: Exactamente, exacto, que las cosas te pueden sacar lágrimas al momento, pero cuando tú sí. no, o sea, no te dejas caer, tú sigues ahí, tú hasta que no consigas la respuesta te quedas. Vas a ver los resultados. Es la única forma. ¿okay? Entonces, tengo ese, los programas, reprogramate para el amor. Tengo otro que se llama Conéctate al Placer. Reconquista tu energía femenina y transforma tu relación de pareja en ocho semanas. Y ese puedo hacerlo uno a uno si la persona quiere ese trabajo personalizado. Pero también lo tengo online y ese online eh, lo, lo abro. Bueno, lo he abierto una vez al año. Lo voy a abrir ahorita en sí. abril y mayo, así que las que estén, estén pendientes, porque es un programa online. Obviamente, el, el, como es grupal, el costo baja muchísimo, ¿sí? Mm -hmm. Es mucho más accesible para todas, porque las sesiones de preguntas y respuestas son grupales. Y luego tengo este otro de soltera irresistible, reactiva tu vida amorosa en solo cuatro semanas. O sea, de verdad, en donde sea que tú estés, en este momento de la vida, eh, para dar ese próximo paso a tener la vida amorosa y sexual que tú quieres, yo te puedo
0: ayudar Muchísimas gracias Laudi. la verdad es que sí, me encanta porque ya, eh, como dices, la audiencia se va a quedar con muchos insights para empezar a ver cuál es la parte en la que están cuáles son los cambios que quieren generar y con Laudi van a tener todas las herramientas que necesitan para ver eh, ahora sí que para reactivar esta parte de ti si estás en ese momento, para ver cómo realmente puedes vivir más plena, como dice Laudino, ¿no? Vivir una vida orgásmica. Sí, de me encanta
1: día. eso de la vida orgásmica.
0: <ríe> <ríe> eh, muchísimas gracias, Laudy, por estar aquí con nosotros. Eh, con, esto, con esto nos despedimos, pero si quieres los datos de Laudi, te los voy a dejar en la cajita de la descripción, ¿sale? Te lo voy a dejar en la cajita de la descripción, dependiendo en el formato en el que veas este video o en los comentarios eh, bueno, en, en la descripción, en el podcast en la cajita de la descripción en YouTube y también va a estar por ahí en Instagram TV pero de cualquier forma, te digo, te dejo su usuario desde Instagram, te dejo eh, correo, website y demás para que puedas contactar con la Audi y realmente resolver toda esta parte de, eh, realmente no, no resolver sino vivir plenamente esta parte de Tener una vida desde el placer, una vida orgásmica, una vida que realmente disfrute. Ay, me
1: encanta, Ana. Muchísimas gracias por la invitación. Súper a la orden para todas las nenas de Lana. Así que aquí estoy para lo que necesiten.
0: Gracias, Laudi, Y muchísimas gracias por escuchar. Hasta pronto. Bye. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.